0: Dzisiaj w spisie treści RMF Classic Ewa Wojdyło, która już gościła u nas. Bardzo mi miło. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I kolejna książka, która, którą mam właśnie w rękach Droga do siebie o poczuciu wartości. Ja tak zachłannie czytam te pani książki i jak je czytam, to tak za każdym razem po prostu tak się ze wszystkim zgadzam. To się czyta tak szybko i tak cudownie, a potem odkładam tę książkę i nagle się okazuje, że zaczyna się życie i to wszystko już nie jest takie proste. Zacznijmy od początku, od tego Poczucia, właśnie tego słowa Pani je wyjaśnia, poczucie wartości. Ktoś ma to poczucie albo ktoś nie ma tego poczucia, czyli jakiego?
1: Poczucie wartości to jest zadowolenie, że jestem sobą. To jest przyjemność bycia ze sobą. Nie poczucie doskonałości, nieskazitelności, przewagi nad innymi, to są inne zupełnie, to jest inny departament. Natomiast poczucie wartości to jest takie słowo amerykańskie, ono właściwie tutaj najbardziej pasuje, bo jest bardzo kolokwialne. Ja jestem okej. Okay. ja jestem okej okay ze sobą. A tak, tego nie umiem, a to się nauczę. A, tu popełniłam błąd. A, przykro mi bardzo, naprawię. Czyli bycie ze sobą w zgodzie nie oznacza, że ja góruję nad światem, że ja nie mam żadnych zarzutów wobec siebie. Ja często i nawet w tej książce też tam w którymś miejscu proponuję taką metaforę, alegorię właściwie autoportretu, który układam tak jak mozaikę, nawet bardziej niż maluję. Mozaika składa się z małych elementów i o to zauważam. Albo ktoś zauważa, mówi, słuchaj, wiesz co? No strasznie jesteś leniwa ostatnio, nie kończy zaczynanych rzeczy. Albo ja sama spoglądam i myślę sobie, no znowu obraziłam jakąś osobę, no nie pomyślałam. Powiedziałam, że nienawidzę imienia na B, a akurat to był Bogdan. No strasznie głupio. Czyli ja sama zauważam coś, albo ktoś mi przypomina, czy zwraca uwagę. I ja sobie myślę, aha, ten element, nadaje
0: się do wymiany. Niby wyjaśnia to pani w książce, właśnie pisząc o tych winowajcach, rodzicach, ale z drugiej strony oni też no nie dostali, dali nam to, co dostali. Ale ja mam takie pytanie, czy jeśli załóżmy, ktoś ma to niskie poczucie własnej wartości, a rodzic mu mówi, ale słuchaj, ja nie wiem skąd, myśmy, myśmy po prostu ciebie kochali, myśmy mówili ci miłe słowa, czy można się w ogóle urodzić? już takim, z takim niskim poczuciem wartości, czy nie? Dziecko się nie. rodzi czyste i... Nawet nie
1: to, że czyste. Dziecko się rodzi jako król wszechświata. Dziecko rodzi się jako istota, która uważa, nie intelektualnie, tylko biologicznie, że wszystko, co jest jej potrzebne, jej się należy. Dlaczego tak jest? Bo jest to instynkt przetrwania nie ma żadnego, żadnych ustępstw, jak ja czegoś potrzebuję, pokarmu, odpowiednich warunków, to co dziecko robi, każde krzyczy, woła. I to jest ten, ta podstawa, żeby uznać, że tak my przychodzimy na świat z oczekiwaniem, że świat nas powita. My nie przychodzimy jak intruzy, jak jakieś Persony non gratę tylko my wchodzimy, bo to tak, bo ten świat do nas należy, my należymy do świata. To nie podlega żadnej dyskusji. Co się dzieje później? Dziecko zaczyna doświadczać i to tak, mam taką ma nazwę deprywacja. Przy czym ono stosowane jest do określenia poważnych braków, ale mogą być niepoważne braki. To, w oczach noworodka, czy w jego odbiorze, to jest deprywacja. Jak dziecko płacze, bo jest mokre i mu niewygodnie, albo jak położy się na własnej rączce, a nie może się obrócić, albo poduszeczka się zagnie, albo smoczeń wejdzie pod policzek, no różne drobne rzeczy, to to dziecko zaczyna płakać. I co? I nie natychmiast przychodzi interwencja to to dziecko nabiera takiego wrażenia, bo to nie są jeszcze, jeszcze intelektualnie, to to dziecko nic nie wie, to nie jest wiedza, tylko to jest wrażenie, to jest odczucie, że nieprawdą jest, że świat należy do niego, a on do świata. I to są, ja to zresztą w tej książce nawet poświęciłam duży fragment, Chociaż to są, no właściwie można powiedzieć, nie należy do tego tematu, ale tak, żeby wstępem przygotować na świadomość, na uświadomienie sobie, że tu nikt nie musi być winny. To nikt nie musi być winny, nie trzeba oskarżać mamę, tatę, kogoś, że odebrano mi... Tą świadomość, czy jakąś, jakieś poczucie, że ja jestem w porządku. Bo to nie, nie musiało tak być, ale tak się może zdarzyć. Przy czym, to zresztą jest już konkluzja książki w całości, nigdy nie jest za późno, żeby to zweryfikować i porządkować, i naprawić, i nawet dowiedzieć się, dlaczego coś jest tak, a nie tak. Czyli można pójść drogą jakiegoś dociekania i to jest wszystko bardzo pozytywne. Czyli nie ma w tej książce nic, co by skazywało na no, taki proces doprowadzający do rozpaczy, albo do poczucia przegranej. Czegoś takiego nie proponuję. No, może dlatego, że znam życie i wiem, jak bardzo często Ludzie właśnie z pozycji przegranej, z pozycji takiego kogoś, kto czuje się skrzywdzony. nawet stosunkowo łatwo. Wcale nie musi to być jakiś proces dramatycznie ciężki. Nagle otrząsa się i wchodzi w nową tożsamość.
0: A co w takim razie, zanim przejdziemy do tego, co możemy zrobić, jeszcze mnie interesuje moment, w którym... No dobrze, dzisiaj rodzice są świadomi, naprawdę, przynajmniej niektórzy. Może nawet to w drugą stronę poszło za bardzo, że, że tym dzieciakom chcieliby po prostu wszystko dać. Ale my jesteśmy z pokolenia tak, tak zwanego zimnego chowu. To było naturalne, że dzieci po prostu... Sobie jak płacze, to niech płacze, przestanie. I teraz wyszłoby na to, że całe to pokolenie musiałoby mieć niskie poczucie własnej wartości, no ale są właśnie ludzie, nawet w jednej rodzinie, że, że jest siostra i siostra i jedna ma taki problem, a druga nie ma. No to od czego to zależy?
1: No zależy też jednak, trzeba mieć szacunek dla własnej biologii, a w tej książce zresztą też o tym pisze że oprócz tego, jakie mamy warunki i okoliczności i z kim się w życiu stykamy, to jeszcze oprócz tego przynosimy na świat pełne wyposażenie. I to wyposażenie nas albo predestynuje do względnie łatwego radzenia sobie z rozmaitymi, z rozmaitymi przeszkodami. Łącznie z tym, że na przykład ktoś podminowuje nasze poczucie wartości. To też jest jedna z przeszkód, a ja akurat jestem odporna na to. Albo ja sama nie jestem odporna, ale obok mam na przykład nauczyciela WF-u, albo panią wychowawczynię w przedszkolu, albo ciocię Hanie, która widząc, że raptem moja krucha, delikatna wrażliwość jest narażona na jakąś przykrość, i taka osoba stanie z boku, weźmie mnie za rękę i powie, hej, chodź ze mną, pójdziemy na łyżwy. Nauczysz mnie jeździć na łyżwach, bo ja nigdy nie jeździłam, a ty już umiesz. Co ja poczuję? Że dobra, dobra, tam marudzą, mówią, że ja nie, tego, że jestem nie taka, że miałam być chłopczykiem, a nie jestem dziewczynką. Różne mogą być dziwne rzeczy, nawet nie, nienaprawialne. Ale tutaj ciocia Hania daje mi szansę i ja czuję się zdobywcą, ja czuję się zwycięzcą, ja czuję się potrzebna, ja czuję, że coś mogę, coś takiego, czego skądinąd ciocia Hania nie może dostać. Nawet nie muszę jej nauczyć na łyżwach jeździć, może być chodź do mnie, zrobię herbatę i lubię z tobą pobyć. Ktoś mi powie, że lubi ze mną pobyć, jakież to jest uzdrawiające. Czyli czasami te czynniki, które nas ratują przed klęską, przed rozpaczą na własny temat, są niespecjalnie wyrafinowane. Wystarczy jedna, inna osoba niż na przykład moi bezpośredni opiekunowie, rodzice czy ktoś najbliższy żebym ja nie straciła do reszty przekonania, że ja mam miejsce na tym świecie.
0: A teraz tak weźmy, bo tak wybieram od razu taki przypadek trudny w takim sensie, że to nie jest młoda osoba tylko załóżmy, no nie wiem, ktoś ma 55 lat trafia na terapię i nagle rzeczywiście, bo nawet sobie nie zdawał sprawy, że ma to niskie poczucie własnej wartości nagle dowiaduje się, co ma robić, że są właśnie afirmacje. Robi to, ale to nie działa. To poczucie nie wzrasta. To teraz pytanie, czy, czy robi to źle, robi za mało? I może najpierw zacznijmy od tego właśnie, co można zrobić, żeby sobie podnieść to poczucie.
1: Na pewno przede wszystkim trzeba sprawdzić. Tak jakby samej ze sobą. Nawet nie musi być to w jakimś kontekście terapeutycznym czy towarzyskim, ale sprawdzić ze sobą, czego ja w sobie nie lubię. Co jest takiego dla mnie, że ja do siebie mam stosunek tak bardzo krytyczny i mówię, jestem do niczego, nie potrafię, niczego nie osiągnęłam. No bo po, brak poczucia wartości przejawia się przede wszystkim w moich przekonaniach na swój własny temat. No to od tego trzeba zacząć. Co ja, co ja o sobie myślę? Dobrze jest, żeby, nawet jeżeli nie mam w tej chwili możliwości skonfrontowania tego z kimkolwiek innym, tylko jestem sama, ale już słucham tej audycji i myślę sobie, o, no to ja takie ćwiczenie zrobię. Usiądź i sobie wypisz, co uważasz, że w tobie jest nie do zaakceptowania, że jest bardzo niedobre że świadczy o tym, że no, jesteś okropna. Zobacz, czy przypadkiem, jak to będziesz wypisywać? Na przykład to, że kompletnie nie umiem zarobić na życie. No ale z czegoś żyjesz, już masz 55 lat podobno. No to z czego żyłaś? Że nikt mnie nie lubi. Zaraz, naprawdę nikt? A przecież jak wchodzisz do warzywniaka, to pani Sprzedawczyni zawsze panią milewita. Albo masz kuzyna, który jak przyjeżdża, to zawsze woli się u ciebie zatrzymać, a nie gdzie indziej i mówi, a ja tak bardzo lubię ciociu, do cioci przychodzi i tak dalej. Czyli weź i zobacz, czyli rozłóż to, nie bój się. Bardzo często przywiązujemy się do etykietki, natomiast ta etykietka jest pusta. Bo pod nią nie kryją się realne, albo fakty, albo zdarzenia, albo jakieś przeżycia. Tylko po prostu ktoś mi zostawił taką spuściznę, że ja uważam, że a, z niej to nic nie będzie. No to znaczy, że nic ze mnie nie jest. Czyli, a tu chwileczkę, ktoś czegoś potrzebuje, to przychodzi do mnie. Czyli jednak ktoś mnie za coś musi na przykład doceniać. I to, no, oczywiście jeszcze lepiej to zrobić idąc na przykład do psychologa, do psychoterapeuty i mówiąc, pani magister czy pani doktor, mam taki problem. Chodzę w przekonaniu, że jestem do niczego. I jest mi z tym bardzo źle. Czy pani ma możliwość mi pomóc? Tak, muszę się trochę więcej o Pani dowiedzieć. Z pomocą innej osoby robimy to samo, tylko ta inna osoba ma wyrobioną metodę dobierania kryteriów. Na przykład, czy Pani skończyła szkołę, czy Pani czegoś się nauczyła, co Pani robi zawodowo, czy w domu Pani spełnia rolę na przykład czyjejś opiekunki. No i tym sposobem otwieramy taką przestrzeń, w której okaże się całkowicie obiektywnie, bo ta druga osoba jest takim agentem obiektywizmu. Mówi, ależ proszę pani, to co usłyszałam świadczy o tym, że pani posiada takie, 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 takie umiejętności, walory, talenty, dary, zdolności, wykształcenie, no i tak dalej. I nagle wtedy budujemy ten portret tej osoby bardziej w taki prawdziwy. I ona już, można ją oczywiście długo pytać, a co się pani jeszcze nie podoba? No na przykład to, że nie mam prawa jazdy. A, faktycznie. Dzisiaj nie mieć prawa jazdy to jest dosyć rzadka, rzadka przypadłość. A co stoi na przeszkodzie, żeby pani zrobiła prawo jazdy? Nie, no mam 55 lat, to już się nie nadaje. A poza tym nie mam samochodu. Ale czy nie ma pani samochodu dlatego, że pani nie chce mieć samochodu, czy dlatego, że nie ma pani prawa jazdy? Nie, no nawet w rodzinie samochód jest, ale ja nigdy nie mogę wchodzić w rolę takiego, no takiej mobilizacji. No, a jak się pani nauczyła angielskiego, to może się pani nauczy tych, nie wiem, 60 znaków drogowych. I opanuje pani różnicę, czy tam operacje między kierownicą, dźwignią biegów, sprzęgłem, hamulcem i gazem. Są jak tam osiem elementów, to, czy to się nie da. I zaczynamy pomagać tej osobie, bo terapia Czyli terapia to jest leczenie. Oczywiście leczenie nie odnosi się tutaj do medycznych aspektów, tylko do aspektów życiowych. I polega na tym, że trzeba takiej osobie dodać poczucia mocy. Nawet nie mocy, bo ja mocy nie mogę ci podać, ale poczucia twojej mocy mogę. Przecież to zrobiłaś, przecież masz dwoje dzieci. To twoja umiejętność poradzenia sobie z trudami jest gigantyczna. To w porównaniu z tym, że masz dwoje dzieci, zrobienie prawa jazdy to jest po prostu mały drobiazg. I tym sposobem, widzi Panie, ja to teraz tak rozkładam już na taki przykład po to, żeby przekonać słuchaczy, Panią, że to nie jest jakaś magia.
0: No tak, my byśmy też właśnie chcieli, żeby to było tak pstryk, i <śmiech> że, żeby się stało. Pisze pani o sile afirmacji. To, co mnie bardzo zaintrygowało, to to wymienia tam pani te afirmacje, które pani lubi, zaznaczając, że tę ostatnią najbardziej, nie narzekam. Naczytałam się w życiu tych książek mnóstwo i gdzieś tam zawsze słyszałam, że nie można budować afirmacji z nie, bo mózg nie słyszy tego nie i wtedy słyszy narzekam. A pani mówi, to jest pani ulubiona. Co pani w ogóle jako psycholog o tym myśli, że, że jest taka teoria, że w afirmacjach nie używa się tej partykuły nie?
1: No dla mnie afirmacja używa bardzo dużo partykuły nie. Bardzo dużo. Dlatego, że na przykład nie odkładam na jutro, jeżeli mogę zrobić dziś. Nie narzekam nie kłócę się, nie klnę, nie obrażam.
0: Czyli to jest błędna teoria, że nie używa Ale się tego... Ja nie
1: wiem, nie wiem, kto ją wymyślił. Ja jej w ogóle nie znam, mm. muszę pani powiedzieć. Bo afirmacja to nie jest jakiś katechizm, który ktoś ułożył, i jeszcze zatwierdził na katechizmu, nie, ale dziesięcioro przykazań podobno, nie wiem, Mojżesz przyniósł, ale prosto z nieba. To no, nie jest coś takiego. Afirmacje to jest to coś, co tobie pomaga odzyskać wiarę w siebie. Tylko to. I teraz, nie robię rzeczy, które kogoś krzywdzą. Zaczyna się od nie. I wystarczy mi, żebym o tym pamiętała. I żebym sobie to, no jeszcze muszę sobie to powtarzać, ponieważ czasami pokusa jest olbrzymia, żeby na przykład wiedząc, że ktoś jest zapominalski, przypomnieć mu o tym. To ja tego nie robię. Nie. Ja nie obrażam. Ja nie wykorzystuję słabych punktów mojej rozmówczyni. Ja nie krytykuję, jeżeli nie mam pomysłu na naprawę. Ja nie robię... Czeka. Także tu naprawdę to jest kwestia, wie Pani, przefrazowania. Ja bym się nie czepiała. Bo są języki nie takie jak polski i gdzie indziej pewnie to nie, nie będzie występować. Ale to w ogóle jest jakiś... Nie, jeżeli ktoś stworzył jakąś tam definicję, czy koncepcję, no to chyba... chyba no nie wiem, no chyba nie, nie
0: pomyślał tak tak bardziej wszechstronnie. I to jest to, jak czasem właśnie zaufamy jakimś tam poradnikom. Weźmy taki przykład. Załóżmy, że osoba, no nie ma kontaktu z terapeutą, teraz właśnie nas słucha ta 55-letnia pani, która załóżmy sobie afirmuje nie będę myśleć o sobie źle i nie korzysta z żadnej pomocy, Powiedziała tak sobie, ale jednak no, myśli o sobie źle dalej. To co ona ma zrobić? Chodzi o to, żeby ona za każdym razem świadomie wyłapała moment, kiedy myśli źle i przeformułowała to na coś dobrego? Pytam już technicznie, jak to zrobić.
1: Technicznie bardzo proste, ale szkoda, że radio nie ma wizji, bo zobaczylibyśmy, że się uśmiechałam cały czas, bo to bardzo ciekawe i bardzo inteligentna kwestia, którą pani poruszyła. Mianowicie, jeżeli... Myślę o sobie źle, a nie chcę myśleć o sobie źle, to jest to niewykonalne. Chyba, że pomyślę tak. Mhm. To na czym polega to, aby nie myśleć o sobie źle? Na czym on tu polega? Aha, to polega na tym, żeby myśleć o sobie dobrze. A, a to już jest wykonalne. Bo muszę sobie pomyśleć, co dobrego umiem, co dobrego zrobiłam, co dobrego wiąże się z moją osobą, co dobrego ktoś kiedyś mi powiedział, co dobrego sama doceniam, co dobrego jest moim dorobkiem, co dobrego dostałam od losu, co dobrego jest podobne do tych, których kocham. Czyli rozumie Pani, nie można myśleć postulat typu, że ja zacznę o sobie myśleć dobrze, jest wykonalny a postulat, że nie będę myśleć o sobie źle, jest niewykonalny. Nie wiem, czy w naszej rozmowie mamy rozrzutnie traktować czas, czy raczej bardzo się zdyscyplinować, ponieważ mam fantastyczną przypowieść, prawdziwą, która to zilustruje.
0: To bardzo proszę.
1: W Kanadzie, w Montrealu, na uniwersytecie, pewien szalony psycholog Przeprowadził eksperyment. Eksperyment polegał, był prościutki. W jednym pokoju zrobiono ekran, ułożono kilkadziesiąt przycisków, zaproszono kilkadziesiąt studentów, oni usiedli i instrukcja była taka. Wchodzi instruktor i mówi, słuchajcie moi drodzy, na ekranie zobaczycie za chwilę obrazek, filmik. Będzie trwał 60 sekund. W ciągu tego 60-sekundowego oglądania proszę się bardzo skupić na ekranie. I jak ekran zgaśnie, to proszę przycisnąć albo czerwony, albo biały przycisk. Jeżeli ekran będzie się kojarzył z czerwonym przyciskiem, no to czerwony. Prosta instrukcja. Rozumiane? Zrozumiane. Wyszedł. Puszczono filmik. Na ekranie pojawił się czerwony Volkswagen, garbus. I jeździ sobie 60 sekund, robi wirażę, zjeżdża pod górkę, zjeżdża, parkuje, startuje. Przez 60 sekund mamy czerwony Volkswagen. Ekran gaśnie, no i uczestnicy eksperymentu mają przycisnąć przycisk. Który przycisk? Biały czy czerwony?
0: Czerwony. No
1: pewnie 100% czerwony. Wchodzi instruktor i mówi, no dziękuję Państwu bardzo, tak, to jest oczekiwanie spełnione. Ale teraz zobaczą Państwo kolejne nagranie, również 60 sekund. I po tym nagraniu, proszę również przycisnąć przycisk. Albo biały, albo czerwony. I zobaczymy, jaki będzie wynik. Wyszedł, światło zgasło, włączono film, i pojawił się biały, polarny niedźwiedź na białym tle i białej krze i z białym wzgórkiem pokrytym śniegiem. I się przeciąga i wkłada łapę do wody, wyciąga rybę i ten biały niedźwiedź przez 60 sekund pojawia się na ekranie. Światło gaśnie, światło się zapala i trzeba przycisnąć przycisk. Jak pani myśli? Przycisną biały czy przycisną czerwony?
0: Myślę, że biały. No,
1: wynik był taki, że ze dwie osoby przycisnęły czerwony, ale statystycznie większość przyciskała biały. Jaki z tego jest wniosek naukowy? Naukowy wniosek jest taki, że jeżeli o czymś myślisz, to to zdominuje twój wybór, jakby zdeterminuje. Twoje nastawienie. I to jest odpowiedź na Panie pytanie, co ma zrobić osoba, która myśli o sobie źle, a chciałaby zacząć myśleć o sobie dobrze.
0: No to cały myślę, czas musi szukać tego, co jest pozytywne. Ma zacząć
1: sobie po prostu wziąć kartkę papierów, zapytać znajomych od niepamiętnych czasów dowiedzieć się, co ja takiego fajnego zrobiłam, co ja powiedziałam, a jaką ja byłam uczennicą. No najczęściej my sami sobie możemy to przypomnieć, ale jak już masz wyjątkowy problem, to po prostu weź do otoczenia, wyciągnij rękę i poproś. Powiedz, czy ja byłam fajnym dzieckiem? No nie, byłaś okropnym dzieckiem, ale czy w ogóle coś fajnego? A tak, no wiesz, no pierwsza nauczyłaś się pływać. Aha! Super, zapisuje. Czyli ty masz wykonać pracę. Czasami ona jest prosta, bo ci wszyscy powiedzą nie, byłaś cudownym dzieciaczkiem. No i to wtedy jest prostsza sprawa. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście uzbierał jakieś negatywy, bo dużo ludzi do siebie zraził, bo miał trudne okresy w życiu, kiedy się nie sprawdzał, no to tak, ale też zacznij szukać, co było fajne, co było dobre, co było miłe, co było ładne, co umiałaś. I tym sposobem zbierzesz kolekcję, cały rejestr takich właśnie pozytywnych rzeczy. I w tym sensie to skupienie powinno towarzyszyć temu, co było dobre. Bo jak ja się na tym skupię, to to jest moja afirmacja.
0: Bardzo ważny rozdział i myślę, że też wielu osobom pomoże, bo jednak mamy taką tendencję, żeby się wiecznie do kogoś porównywać. A, chciałabym być taka, a moje sukcesy to są żadne przy jej sukcesach. E, tutaj mamy dużo miejsca poświęconego neuroróżnorodności i zapamiętam na zawsze. No właśnie, no, jak jestem bananem, to nigdy nie będę pomarańczą.
1: Tak, więc to... E, rozdział o neuroróżnorodności Ja wprowadziłam pod wpływem właściwie takiego miłego przeżycia. Powstała w, w Polsce pierwsza taka już oficjalnie taka właśnie fundacja, która się zajmuje wprowadzaniem tej koncepcji myślenia. No to nie jest tylko sam termin czy jakieś pojęcie, ale żeby to się stało częścią praktyki społecznej. W miejscu pracy, w szkole, w domu, w społeczeństwie, w polityce, nawet w życiu międzynarodowym to jest jakaś przyszłość dla ludzkości, ponieważ nieakceptowanie odmiennych od nas co sięga pewnie na człowieka albo nawet chromagnon czyli to rzeczywiście pokazuje prymitywizm plemienno-maczugowy. Tak, jesteś inny, to na pewno mi zagrażasz. A tutaj, w tej właśnie, ona się narodziła nie tak dawno to jest kwestia 15-18 lat temu ale już w Polsce mamy grupę ludzi, głównie kobiet, ale nie tylko, które zaczęły to jakby głosić promować, pokazywać, uczyć. I to jest niesamowicie piękne. Więc jak pisałam ten rozdział, to naprawdę z takim, z taką wielką atencją i wzruszeniem, że znalazłam się w gronie osób, które w tym biorą udział i bardzo mi to jakoś dobrze robi, bo sobie myślę, że no cudownie, że można przełamywać fale, bo to jest coś, co jest awangardą. Coś, przed czym musi ustąpić taka stara koncepcja wrogości. Widzimy to na co dzień, ale to nie jest przyszłość, to jest przeszłość.
0: Proszę powiedzieć słuchaczom, kogo pani jeszcze zaprosiła tutaj do tej książki, bo mamy tu wiele gościń, same A, kobiety. Te.
1: To bardzo, bardzo to był miły... Taki akcent, na który wpadłam i bardzo się cieszę. Pani profesor Łętowska Dorota Warakomska, Urszula Dudziak, Jagoda Kubiak. O kimś zapomniałam? Nie wiem. Ale jeszcze na koniec Maja Ostaszewska. Więc to są osoby, z którymi się przyjaźnię, które kocham, które podziwiam, które są moimi wzorami, więc w jakimś sensie to, ponieważ to jest moja książka, no to doprosiłam sobie grono, które wiedziałam, że mnie nie zawiedzie, ponieważ wszystko, co powiedziały, wszystko, co w tej książce się znalazło, to są no, takie echa moich własnych przekonań, tylko powiedziane piękniej bardziej autentycznie, tak, autorsko.
0: A ostatnie pytanie jest takie, trochę chyba Maja Ostaszewska właśnie o tym napisała, w jednym zdaniu na pewno, że tej świadomości poczucia własnej wartości nie ma się raz na zawsze. Moje pytanie jest takie, czy jeśli wróćmy do tej 55-letniej kobiety, ona nie będzie robić nic, czyli nie będzie myśleć o sobie dobrze, to nic się nie zmieni, prawda? To samo z nieba nie spadnie. Bez pracy niskie poczucie wartości zostanie na zawsze. Trzeba po prostu włożyć wysiłek.
1: Ja tutaj troszeczkę będę pocieszycielką, ponieważ nasze poczucie wartości jest delikatną materią, dosyć podatną na rozmaite zewnętrzne wpływy. I niech pani sobie teraz wyobrazi tą naszą bohaterkę, 55 lat, wszystko jedno, Hermenegilda Kowalska, która. Nic nie będzie robić, po prostu niespecjalnie tam do siebie ma, czuje respekt, uważa, że przegrała życie i nagle, na przykład jadąc pociągiem. Całkowicie nie, niezaplanowany kontakt i w tym samym przedziale siedzi osoba, na przykład taka jak pani i zobaczy, że ta nasza bohaterka wyjmuje książkę albo czasopismo. I pani powie, hm, zawsze chciałam przeczytać. No nigdy nie miałam w ręku gali albo wiwy. Jak pani przejrzy, to będę wdzięczna, gdyby pani mi pożyczyła. I ona pani poda. I pani wtedy powie, a co tu ciekawego jest do przeczytania? I ona powie, a wie pani, tu przeczytałam taki wywiad właśnie z aktorką, która się rozstała z mężem z tego serialu, wie pani. A pani na to powie, no nie oglądałam serialu a dobry serial I ta pani powie na przykład, że a no tak, bo tam się kłócili, a potem się pogodzili. A pani na to powie. Wie pani co, zachęciła mnie pani do tego. Naprawdę to chyba
0: to fascynujące. Muszę się wtrącić, bo ja myślę, myślę teraz kategoriami osoby z niskim poczuciem własnej wartości, to pewnie ta osoba by pomyślała, boże, ta pani się za mnie śmieje, że ja czytam Gale i wiwe, że to jest tak niskie.
1: Nie, nie, nie. Nie no, Pani by to powiedziała takim tonem, że nie byłoby żadnego prześmiewu, tylko o, no, tu, no, no tego nigdy nie czytałam, Pani już przejrzała to, czy mogłabym pożyczyć. A, no, a Pani już to czytała, no nie mam za dużo czasu, co tutaj warto. A przeczytałam tutaj porady kulinarne, wie Pani, tak o tych plackach tutaj jest napisane, to o, a ja to w ogóle nie umiem gotować. No, a czego Pani nie umie gotować? No właśnie jakoś nie do... Proszę Pani, bo to w ogóle tajemnica polega na tym, żeby wziąć sobie, włączyć przepis w internecie i Pani będzie... Ojej, jak fantastycznie. No wie Pani, że to naprawdę świetny pomysł. Dziękuję Pani bardzo. I już! Jedno słowo dziękuję załatwia czasami olbrzymi, olbrzymi proces dochodzenia do przekonania że nie jestem całkiem do niczego. Ponieważ nie dziękuję się byle komu. Więc jak pani jakąkolwiek... No oczywiście my mówimy w tej chwili o drobiazgach, ale gdyby, gdybyście jechały w tej podróży, nie wiem, 6 godzin i by pani weszła w rozmowę, to z tej rozmowy, która by z pani strony była na przykład, o, nigdy nie mieszkałam na wsi. A nie nudzicie się tam na tej wsi? Nie, wie pani, bo tyle... A, niesamowite, to Pani ma aż czworo dzieci. o, ja ciągle się nie mogę zdecydować na jedno dziecko. Naprawdę? I to Pani jakoś tak, ta kobieta usłyszy, że to, co na przykład, no chciała Pani sama, 55-letnią, no to wybrałyśmy taką. I nie musi to być wyrok, nie wiem, jakiegoś jury, czy jakiejś komisji egzaminacyjnej, to się dostaje od drugiego człowieka. I jeżeli nawet z tego jeszcze nie powstaje takie solidne poczucie wartości, to zaczyna się proces, w którym ta osoba zwątpi w to, czy te głosy, które do niej docierały, że jest byle kim, czy te głosy to warto w nie wierzyć. Bo tu proszę, obca osoba, Powiedziała mi dziękuję, i że jeszcze się czegoś dowie, no proszę, czyli to, że ja, to, że ja jej... Czy rozumie Pani, poczucie wartości, ono nigdy nie jest wykute w jakimś marmurze. To poczucie wartości, to jest, no nie chcę powiedzieć galareta, albo jakaś płynąca masa, ale poczucie wartości jest bardzo zależne od tego, co Pani o sobie pomyśli? A przecież my często myślimy o sobie nie z własnej inicjatywy, tylko pod wpływem bodźców. Że ktoś nas lubi, to Pani myśli o sobie dobrze czy źle? A ktoś nas nie lubi, to Pani myśli o sobie dobrze czy źle? I teraz, to, ja, ja często dedykacje na książkach swoich piszę i jedna, jedna z dedykacji zawiera ten element, życzę Ci dobrych ludzi wokół siebie. Dobrych myśli, dobrych uczuć i dobrych ludzi. Ponieważ to, że ty sama zdobędziesz się na jakieś piękno, ale to jeszcze za mało, bo jeżeli będziesz miała otoczenie toksycznych, niedobrych ludzi, to oni zniweczą twoje wysiłki.
0: Ewa Wojdyło była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.